0: Seja bem-vindo, este é o Iba Cash, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Aleluia! Amém? E que bom, né? Porque eu fico tão feliz de tê-los aqui, né? ter um casal assim disposto a abrir mão de tudo para fazer a obra de Deus. Eu gosto dessas coisas, sabe? Abrir mão de tudo para fazer a obra de Deus. Isso é uma coisa que eu gosto. Não sei por que eu gosto dessas coisas, dessas aventuras assim. <risos> Amém? Bom, a mensagem de hoje tem o título: Quando se cala o sacerdote? Quando se cala o sacerdote? Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 1 versículo de número 5, Lucas capítulo 1, um, versículo de número 5, nós vamos ler uma porção, uma boa porção da palavra de Deus nessa noite, queria que você tivesse assim bem atento, coração aberto e nós seremos edificados para o louvor da glória de Deus. Lucas capítulo 1 verso 5 diz assim, nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel, ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéreo sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu o Exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe, por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento pois ele será grande diante do Senhor, não beberá, beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias Respondeu-lhe o anjo Eu sou Gabriel que assisto diante de Deus E fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas Todavia ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que todas estas coisas venham a realizar-se. Porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário expressava-se por acenos e permanecia mudo sucedeu que terminados os dias de seu ministério voltou para casa aí daqui do verso 23 na minha bíblia eu passo uma folha apenas vou lá para o verso de número 57 verso 57 em diante diz assim a Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela E participaram do seu regozijo Sucedeu que no oitavo dia foram circuncidar o menino E queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias De modo nenhum, respondeu sua mãe Pelo contrário, ele deve ser chamado João Disseram-lhe Ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino, que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo a ele uma tabuinha, escreveu, João é o seu nome, e todos te admiravam, ou todos te admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu, e desempedida a língua falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor E por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas Todos os que as ouviram guardavam no coração, dizendo Que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele Amém? Pai, esta é a tua palavra Nós a lançamos aqui, Deus, nessa hora Creio que ela é poderosa para transformar a mente, o coração e fortalecer o espírito Que assim seja nesta noite Usa Deus, teu servo como instrumento nas tuas mãos Que nós saímos daqui totalmente transformados, impactados com a tua palavra Ela gere fé, a mesma que usamos para vencer o mundo Em nome de Jesus nós oramos, amém diga amém. amém, diga graças a Deus Você, quantos conhecem essa história de Zacarias, Isabel e João Batista que era o filho desse casal eu creio que dificilmente nós vamos encontrar alguém que não conhecia essa história até porque ela se comunica com a própria história de Jesus Isabel, ela concebe João Batista um pouco antes da concepção de Jesus e o interessante é que Lucas, ele relata de uma forma meticulosa, como um historiador meticuloso essa história, mas também com o coração de um médico amoroso. Ele começa o relato do evangelho que leva o seu nome com o nascimento de dois bebês. Alguém disse que a, o, o maior poder da terra não estão nos terremotos, nos ventos, nas armas, e sim no nascimento de bebês. Sabia disso, pastora Ana? Você que é pastora da, das crianças? Então, foram dois bebês que mudaram a história da humanidade. João Batista e, na sequência, Jesus. Amém? Mas nós temos que entrar dentro do contexto, porque a gente lê aqui passa uma página, parece que passou pouco tempo, mas uma página na Bíblia pode falar se você passar de Malaquias, por exemplo Para Mateus, passaram 400 anos de história Que, inclusive, não havia manifestação De profetas ou de palavra profética de Deus Então Israel estava nesse contexto Preste atenção Sem uma palavra profética da parte de Deus Durante 400 anos Uma, uma nação que apresenta a própria religiosidade dominou boa parte dos sacerdotes Então tinha muitos sacerdotes que não eram como Zacarias, irrepreensível E ainda estavam governados, dominados sobre o, é, o governo romano Cujo é, rei daquela, é, daquele local, Judeia, era Herodes, que era um déspota Então esse era o contexto, esse era o momento Agora imagina comigo esse casal que era chamado Zacarias e Isabel. Você sabe o que significa o nome Zacarias? Significa Jeová se lembrou. Amém? Ou Deus lembra-se de sua aliança. É profético? Sim. Agora, agora imagina somado ao nome da sua esposa Isabel. Deus é o meu juramento, Deus é fiel Então unindo esse casal poderoso em Deus, nós temos Jeová se lembrou porque, que ele, porque ele é fiel Amém? Assim será na sua vida em nome de Jesus Assim será na sua vida em nome de Jesus Então era um casal, como diz a Bíblia que era irrepreensível Ambos eram justos diante de Deus E qual justiça? Não, certamente não era da lei Não era a justiça que procede das obras da lei Mas sim a justiça que procede da fé Era um casal piedoso Era um casal cheio de fé E sobretudo esperava a manifestação de Deus nesses dias Mas eles também tinham uma linhagem Ambos pertenciam a uma linhagem sacerdotal Primeiro porque Zacarias como sacerdote, nós vemos, Ele entrou no santuário, daqui a pouco nós vamos falar Por si só, só poderia ser de uma linhagem sacerdotal De outra forma não faria isso Mas também a Bíblia, ou Lucas, faz questão de registrar Que também sua mulher era uma, ou seja, era filha Ou era das filhas de Arão ou seja, também tinha uma linhagem sacerdotal, uma família linda, uma família que realmente tinha a presença de Deus tomando aqueles corações. O interessante é que, quando nós olhamos para o sacerdócio, que era feito naquela época, os sacerdotes eles eram divididos em 24 turnos e cada um servia no templo duas semanas por ano. Então, na, naquele momento... Zacarias estava no seu turno Chamado aqui turno de Abias E ele estava servindo E uma das, das atividades mais importantes Queimando o incenso Ou seja, ele estava num no, no momento Que era um momento muito importante Que acontecia no, no início do dia Ou no crepúsculo do dia Então ele estava fazendo algo ali Realmente importante não é? Para o serviço a Deus Mas... Esse homem, ele tinha algo no coração Mesmo sendo um homem fiel Mesmo sendo um homem irrepreensível juntamente com sua esposa A Bíblia fala que eles eram irrepreensíveis E ela faz questão, Lucas faz questão de registrar Que eles eram diante de Deus, mas também diante dos homens Tinha um bom testemunho Mas eles tinham o quê? Eles tinham um desejo Eles eram uma família linda Um casal feliz mas eles tinham um lamento, a família não estava totalmente completa, eles não tinham filhos, era um desejo do coração deles, mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, e naquela altura do campeonato, não apenas a esterilidade dela impedia de ter filhos, mas como avançado de idade deles, tanto do marido como da esposa. A Bíblia relata, no verso de número 7, nós lemos E não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, sendo eles avançados em, dia, em dias E muitas vezes, as pessoas vivem, elas têm tudo Elas têm né, a felicidade, elas têm o um bem-estar Elas têm uma autorrealização, mas tem alguma coisa que lhes falta mas na verdade aqueles que estão em Cristo, eles podem ter certeza que nada lhes faltará, porque o Senhor é o nosso pastor, às vezes na nossa ótica parece que nos faltam algumas coisas, e alguns acham que falta muita coisa, mas se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso, se os seus olhos forem bons, você vai ver a glória de Deus, e a glória de Deus, ela ocupa qualquer lugar, em qualquer espaço. Ela abunda, ela sobeja. E é isso que está sobre a sua vida. Eu quero profetizar aqui, que nesse tempo, você também vai ver esse Jeová, que se, que se lembrar de você, porque ele é um Deus fiel. E a glória dele vai vir sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você crê nisso? Esse é o um tempo. Talvez tenha uma área que está estéreo na sua vida. Talvez tenha uma área que não está rompendo. Talvez tenha uma área que você fala, está faltando para ficar realmente bom. Sabe? E eu tenho aprendido que eu não tenho desejado simplesmente o bom. Eu tenho desejado o que é sobremodo excelente. Porque o, o inimigo do, do excelente não é o ruim, é o bom o bom te faz acomodar, o bom te faz, ah não, é isso mesmo, nada vai mudar, sempre fizemos assim, todos fazem assim, a minha mulher é estéreo, estamos avançados em idade, nada vai mudar, se esse fosse o pensamento de Zacarias e Isabel, eles não talvez poderiam contemplar o milagre acontecer na vida deles, eu estou aqui para te dizer que talvez a história de Zacarias e Isabel, ela seja a nossa própria história talvez tenha uma área na nossa vida que nós estamos tendo esterilidade, talvez uma área que talvez não tenha mais condição de frutificar os olhos humanos, mas eu quero te falar nesta noite que o Senhor é aquele que se lembrou de você, é aquele que é fiel, e ele vai tirar toda a esterilidade. Entrando de novo no texto e no contexto, querido, esterilidade para o judeu era a pior coisa que tinha, Esterilidade para as mulheres judias Era um sinal do desfavor de Deus E também de um opróbrio Da vergonha diante dos homens Imagina uma mulher de Deus Serva do Senhor Da linhagem de Arão Esposa de um sacerdote Uma vida feliz, mas não tinha filhos Ela era né, Naquela cultura desfavorecida E tinha também que lidar Com a vergonha diante da comunidade Mas eu sei que assim como Isabel, você também permanece fiel, amém? Nas promessas do Senhor. Quantos permanecem fiéis aí na promessa do Senhor? Então, se você permanecer fiel e se você crer, você vai ver a glória do Senhor. E aí, então, nesse, nessa semana em que Zacarias estava ali no, no santuário e ele estava queimando incenso no santuário, e era interessante porque esse, 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 esse serviço, esse ministério, era um dos mais importantes ali. E ele estava fazendo com certeza com todo o zelo, mas a Bíblia vai relatar que algo sobrenatural aconteceu ali naquele dia. A Bíblia diz aqui no verso 11, que eis que lhe apareceu um anjo do Senhor. Em pé à direita do altar do incenso Ele estava ali, quem sabe, queimando o incenso Intercedendo, porque como sacerdote ele precisava interceder pelo povo Mas também ao interceder pelo povo que estava lá de fora esperando que ele saísse Ele estava também, com certeza, levando as suas próprias demandas Porque o sacerdote também deveria orar por si mesmo E quem sabe, quem sabe nas orações dele, ele falava Pai, há quatrocentos anos o Senhor não fala com Israel, mas nós sabemos que há uma promessa, que o Senhor não vai se calar, porque o Senhor não deixa Israel, e eu estou aqui, no santuário, clamando para que o Senhor se manifeste, e orava, e intercedia pelo povo, muitos estão se desviando, muitos estão se tornando religiosos, mas eu estou aqui, e também Pai, eu quero apresentar uma causa não é verdade? quem já fez isso? orou assim, né, pela nação, pelo Brasil pela, pelas crianças do mundo inteiro por tantas coisas, assim, aí você se enche, né? você fica assim nossa, como eu estou espiritual é porque parece que quando você vai pedir alguma coisa para si parece que você não é tão espiritual quem já sentiu isso? quando você pede uma coisa para si, você fala assim parece que eu estou sendo um cobiçoso, deixa eu te falar, pode pedir para si, porque Jesus disse que você pode, ele falou em Mateus 7, pedir e dar-se-vos-á, você é filho, o filho tem direito a pedir, o direito não foi conquistado por você, foi conquistado por ele mesmo, ele levou a condenação, a condenação que te impedia de receber, mas para dar para você o mérito que era dele. Então ele fala, agora pode pedir. Então você pode pedir. Ah, mas eu não mereço. Aí que é bom. <risos> é, escandal... é escandaloso falar isso, né? Porque se você achar que merece, a sua bênção vai ser meio reduzida. Porque, ah, eu mereço... Ah, eu vou usar aqui um uma alegoria, assim, lá em casa, né? A Ana, ela é a minha promoter. <risos> então, quando eu vou comprar um tênis, aí eu compro normalmente pelo preço. Por quê? Porque é onde meu bolso alcança. Por onde meu mérito, né? Que eu suei, trabalhei e sobrou esse dinheiro aqui. Eu vou lá, não, 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 não. Você é filho do Deus Altíssimo. <risos> Aí eu falo, não, meu bem. Aí eu falei assim, não, está tão bom ficar sem dívida? Não, mas esse, esse tênis está na promoção. Aí ela vai e argumenta. Aí foi e comprou o tênis. Aí começa a correr, eu falo, nossa, que tênis bom, que gostoso, né? Por que, que eu não comprei esse tênis, né? Mas por quê? Porque eu acho que eu não mereço, às vezes. Porque eu acho que, sabe, não é ficar fora do orçamento, não, tá bom? É por causa da cultura limitante que está na nossa cabeça e se a gente falar que não merece querido, na verdade isso está resolvido, que nós não merecemos isso já está resolvido nós não merecemos mesmo não a questão é eu entender que mesmo sem merecer ele fez por merecer e me deu crédito do seu merecimento é assim? é mas parece que está fácil tem que ativar a fé por que, que pessoas não acessam isso? Porque não ativam a fé. Porque não conseguem andar por fé. E aí não alcançam. Amém? Então, voltando aqui na oração, que eu estou fazendo uma conjectura. Mas certamente ele orava, 400 anos, orando por Israel. Era até o ofício dele orar pelo povo. Só que eu tenho certeza também... Não precisa estar num relato bíblico para você imaginar, fazer uma conjectura santa. Me perdoe aqui, né, os mais literais, mas você acha que ele não pediu? Pai, eu sei que eu estou avançado. Eu sei que minha mulher é estéreo. Mas eu queria ter um filho. Sabe aquele pedido que você tem? Que você fala assim, é improvável, é impossível, eu não mereço, mas eu queria. Quem já tem algum desejo assim? É improvável, é impossível, eu não mereço, mas eu queria. Quem? Levanta a mão. Sabia? Eu vou te contar um segredo aqui, deixa eu... Vou te contar um segredo aqui. O Pai quer te dar. A creia. Se creres você vai ver a glória de Deus, você vai fazer obras maiores, sabe, o que nos limita, nós estamos, a Bíblia fala que nós estamos limitados em nós mesmos, não em Deus, mas aí Zacarias estava orando e pedindo a Deus, mal ele sabia que o pedido da restauração de Israel estava também linkado com o pedido da concepção do seu próprio filho. Eu quero te falar nesse tempo, nessa noite, querido, ouça bem o que eu vou falar. E aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Deus não quer apenas te abençoar, Deus não quer apenas te dar um presentinho, Deus não quer te dar um mimo apenas, Deus não quer, sabe, te favorecer em algum momento, alguma coisa, algum bem, alguma porta. Tudo isso Ele faz, tudo isso Ele deseja, Ele ama fazer isso aos seus filhos mas Ele quer que você, quando receber a bênção, essa bênção se transforme em um impacto nas pessoas que estão à sua volta. Ele quer que a bênção dEle seja a bênção bíblica. Eu estranho quando alguém fala assim, ai Deus me abençoou, pastor, eu comprei isso, eu adquiri aquilo, ah, não sei o quê, e daqui a pouco, cadê? Ah, sabe, pastor, não deu certo. Gente... Pelo que consta, a Bíblia diz, a bênção do Senhor enriquece, não traz consigo nenhuma dor, nenhum desgosto. Eu tenho dificuldade de aceitar aquelas bênçãos que é hoje, amanhã já não é mais. Tem alguma coisa errada? Então eu quero te falar nesta noite, que a bênção do Senhor sobre a sua vida, o pedido que você está pedindo e você acha que nem merece, mas não é simplesmente para adular Não é simplesmente para te satisfazer Não é simplesmente para te presentear Tudo isso Deus gosta, tudo isso Ele tem prazer em ver os seus filhos plenos Mas também é para que seja um impacto na nossa geração Para que seja um impacto na sua família Para que seja um impacto no seu trabalho Para que seja um impacto na sua igreja Para que seja um impacto nessa nação, nessa geração É isso que Ele quer fazer Ele não quer que você seja apenas, sabe buscando a indulgência da bênção, mas ele quer que você busque incessantemente as mãos do abençoador que você não tenha apenas uma bênção aqui e outra lá, mas você tem o próprio abençoador andando com você vivendo com você, te guiando em toda a vida e você sabe, bem resolvido dizendo, ah isso aqui não foi um revés isso aqui foi só uma prova para eu sair do outro lado provado Ah, isso aqui não me faltou Porque se uma porta se fechou aqui, outra se abriu ali Ah, isso aqui não foi um revés Eu não tive perda Porque aquele que está em Cristo Ele não sofre dano algum Porque o Senhor guarda O Senhor abençoa O Senhor supre É isso que Ele tem para a nossa vida Alguém pode dizer amém? Nós precisamos entender, e Zacarias eu tenho certeza que naquele momento que ele olhou o anjo de pé à direita do, do, do altar do incenso A Bíblia relata que ele se turbou, ele foi apoderado, ele, foi, ele se apoderou de temor Aí o anjo falou, não temas Primeiro porque a aparição de anjo naquela época, nós estamos aqui na transição da velha aliança para a nova aliança A aparição de anjo no Velho Testamento Muitas vezes estava associada ao quê? Condenação e juízo, sabia disso? Mas aqui é a transição E quem aparece é Gabriel E Gabriel é portador de boas novas E o Gabriel vai aparecer para você também em nome de Jesus E aí, queridos Nós vemos aqui o Gabriel, esse anjo falando não temas, não temas, porque a tua oração foi ouvida, nesses dias você vai sentir um gozo tão poderoso no seu coração, no seu íntimo, que você vai perceber que é o próprio Deus confirmando, validando a voz dele no seu coração, dizendo, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Ah, mas está estéreo. Não, a estéreo, a Isabel, sua mulher, ela vai dar à luz um filho, a quem você vai dar o nome de João? João diga assim, o meu milagre tem nome. Sabe qual é o nome do seu milagre? Do meu milagre, João. A palavra João significa, Deus é cheio de graça. Sabe o que é milagre na nossa vida? É o derramar da graça de Deus em nós. É o um favor que nós não merecemos. É aquilo que nós, sabe, temos por sabe por coisas altas. Inalcançáveis, impossíveis, improváveis Mas é aquilo que Deus gosta de fazer na nossa vida Deus ele ama fazer milagre na nossa vida Deus ele ama nos abençoar Derramar graça na nossa vida Porque a graça na nossa vida A glória a Deus na nossa vida É o testemunho de Cristo aqui na terra É o testemunho de que Cristo está em nós É o que Cristo nos comprou Que Cristo nos transformou Gabriel, literalmente, significa homem de Deus. É o anjo que traz boas novas. E ele fala, então, para Zacarias, não temer, porque a oração dele estava sendo ouvida. Ele traz também uma promessa, dizendo, a sua mulher te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Mas, ele traz aqui também algo interessante, o próprio anjo da parte de Deus, Gabriel, ele traz algo interessante. que Ele disse, essa criança no ventre da sua mulher, já no ventre será cheio do Espírito. Essa criança, ela vai receber o Espírito Santo antes mesmo de nascer. Olha só que experiência poderosa. E ele, e ele vai falando, ele vai ser um profeta de Deus. Ou seja, talvez Zacarias, da linhagem de Arão... Isabel, da linhagem de Arão, imagina para o filho o que, é que ele vai ser? Sacerdote. Mas o anjo fala da parte de Deus, ele vai ser um profeta de Deus. Ele vai anunciar a vinda do Messias. Interessante isso, porque talvez até o nosso próprio milagre não está nas nossas próprias mãos, mas pode estar na nossa descendência. Porque a nossa descendência vai ser poderosa também, vai ser grande nessa terra. Não que vai estar com status, com narcisismo, com nada disso. Vai ser grande para Deus. Vai fazer coisas relevantes, coisas que mudam a história de pessoas, de vidas, de, isso, de cidades, de nação, de geração. Quem crê nisso, pode dizer amém. Então, por isso, o anjo da parte de Deus, ele dá instruções. Duas instruções, basicamente. A primeira, seu filho vai chamar João. Então, não pode colocar o nome do milagre de outro nome não pode ser outro nome, tem que ser, diga João, João significa Jeová, é cheio de graça, segunda instrução, que esse menino seja consagrado a Deus como Nazireu, era um voto, que era feito, que não podia passar navalha na cabeça, não podia tomar, beber vinho, bebida forte, e ele ficava consagrado, exclusivamente para o louvor, para o serviço de Deus, e o interessante é que tudo isso vai fechando o que é o cumprimento profético. Eu falei de Malaquias, que foi o último profeta a profetizar nesse hiato de 400 anos entre o Velho e o Novo Testamento, ou seja, entre a dispensação da lei e a dispensação da graça que veio com Cristo. E Malaquias já tinha profetizado no capítulo 3, no verso 1, Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E no capítulo 4 ele também diz, no verso 5 e 6 Eis que eu vos enviarei o profeta Elias Antes que venha, ele converterá o coração dos pais aos filhos E ainda Isaías também profetizou Isaías 40, verso 3 e 4 Vós do que clama no deserto Preparai o caminho do Senhor Endireitai no ermo a vereda a nosso Deus E essa... Estas foram as profecias que estavam se cumprindo Através da concepção de Zacarias e Isabel da vinda, do, do, do nascimento dessa criança chamada João Interessante, queridos Porque toda essa êxtase, toda essa alegria Que foi é, ocasionada pela presença do anjo ali no santuário Deu ocasião à apreensão e dúvida Quantas vezes também nós estamos num ápice da nossa vida, talvez espiritual, nós estamos buscando, nós estamos com um culto como esse, tipo céu na terra, louvores maravilhosos, e aí vem a palavra do Senhor, né, como um míssil teleguiado ao nosso coração, a palavra fala, me enche, me empodera, da graça, e quando eu saio lá para fora, muitas vezes eu dou lugar à apreensão e dúvida. Às vezes, aqui mesmo dentro, será que isso é para mim? Será que isso é possível? Como que vai ser isso? E nós somos muitas vezes mestres em fazer perguntas do tipo. Como, quando e por quê? Zacarias perguntou, como saberei isto? Como saberei... Pois eu sou velho e a minha mulher avançada em dias Ou seja, mesmo ele tendo recebendo a promessa Mesmo ele tendo recebendo as instruções Mesmo ele testificando que era um anjo da parte de Deus Mesmo o temor se apoderando do coração dele Mesmo ele sendo um homem temente a Deus Um sacerdote irrepreensível diante de Deus E dos homens ele deu lugar à apreensão da dúvida no seu coração e isso é muito perigoso. O sacerdote, ele precisa colocar fé no seu coração. Porque a, a vida de um sacerdote é uma vida para ele, uma vida para os outros. Porque enquanto o profeta traz o recado de Deus para o povo, o sacerdote ele intercede do povo para com Deus. Assim era na antiga aliança. Mas a nova aliança... Em Cristo que nós fomos constituídos reis e sacerdotes Nós também nos fomos colocados por intercessores nessa geração Que sente a dor das pessoas Que tem empatia Que fala, eu vou orar por você Agora, como eu vou orar por você Se nem eu tenho fé suficiente para orar pela minha causa Como eu vou orar por você Se eu mesmo não creio na promessa então a dúvida é perigosa, é perniciosa no coração do sacerdote, você e eu somos sacerdócio real, povo de exclusividade do Senhor, nação santa, nós somos esse povo que foi chamado para reinar em vida, não deixe a incredulidade tomar o seu coração, não deixe, porque uma das coisas que a incredulidade vai fazer, vai, vai fazer com o sacerdote, é fazer com que ele se cale, Sacerdote não pode se calar, sacerdote tem que falar, talvez não fale tanto quanto o profeta, mas ele fala, ele fala para Deus, ele ora para Deus, ele intercede pelo povo, ele tem empatia, ele tem vida de Deus nele, ele não pode se calar, ele tem bênção para dar para o povo, sabe por que, que o povo estava apreensivo fora do santuário? Porque era de praxe. O sacerdote entrar, fazer o serviço santo, voltar e, números 6, 24 a 26. Né? O que está escrito lá? A bênção sacerdotal. Vamos ler a bênção sacerdotal, ela é linda. Números, capítulo 6, versículo de número 24. Aleluia Quando estão sendo edificados nessa noite Quando estão recebendo a palavra Os oráculos de Deus nessa noite Então o sacerdote ele precisava Sair do santuário Ele precisava ir ao povo E depois dele ter queimado o incenso Feito o sacrifício Ter feito o serviço sagrado Ele vai e ele dá a bênção ao sacerdotal, o povo ficava esperando para receber essa bênção, quantos estão esperando para receber essa bênção? E ele dizia, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz, te dê a paz, Falei: eu recebo, em nome de Jesus, mas cadê o Zacarias que não saiu? E quando Zacarias sai, ele está mudo, o que, que aconteceu com ele? Ele não podia falar, ele só acenou e se foi. E essa, talvez, esse foi o momento chave na vida de Zacarias, porque isso teve uma mudança para melhor. Quem sabe, além de tudo que ele tinha visto ali, ele pediu um sinal. O sinal foi dado, a sua mudez. Porque ele entendeu que a fé fala, mas a incredulidade cala. Vou repetir. Ele aprendeu ali, no santuário, diante do anjo, diante de Deus, fazendo o um serviço sagrado, que a fé fala, a incredulidade cala. Paulo escreveu, aos coríntios, dizendo exatamente isso, capítulo 4, verso 13, eu criei, por isso é que falei, sabe, hoje nós temos que mudar essa chave, o sacerdote não pode se calar, porque quando ele se cala, traz um prejuízo muito grande para as pessoas, as pessoas esperavam a bênção o sacerdotal, não teve, Muitas coisas poderiam ser diferentes, mas Deus não perde o controle de nada. Ainda que um tempo você tenha ficado sem falar, sem abrir sua boca. Eu, você está vindo aqui nesta noite para ouvir novamente sobre Zacarias. Para você abrir a sua boca e profetizar, abrir sua boca e orar. Abrir a sua boca e falar dos mistérios de Deus. Abrir a sua boca e dizer sobre bênçãos de Deus que estão profetizadas na sua própria vida. Porque se você profeticamente tomar essa palavra, Zacarias, Deus se lembrou. Ele não se esqueceu das promessas dele na sua vida. E no casal Isabel, é o que Ele é fiel. Em todas as suas promessas, nenhuma delas vai cair por terra. Nenhuma delas amém, você toma posse disso então, nós gostamos de perguntar, cuidado com perguntas do tipo como isso vai acontecer, não tem mais tempo, não tem mais jeito quando isso vai acontecer, já se passou o tempo, não tem mais jeito por que, se eu não mereço, se as pessoas não estão fazendo às vezes também tem isso né às vezes eu não mereço, eu não valho nada, eu não posso mas também, o ah, outro não está me ajudando, o outro não sei o que para com isso essas perguntas anulam a nossa fé quando nós falamos eu sou novo demais, eu sou velho demais eu não sei falar, são argumentos que põem em xeque o agir de Deus você vai falar, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor Ah pastor, mas eu estou fraquinho Então diga o fraco, eu sou forte Mas eu estou fraquinho, então quando eu estou fraco é Aí que eu sou forte, porque o poder de Deus opera na minha fraqueza Não deixe a palavra de Deus Não troque colocando incredulidade no seu coração argumentos assim põe em xeque o agir de Deus, Deus quer continuar a operar na sua vida existem bênçãos incontáveis que estão sendo direcionadas para a sua vida se você pudesse hoje ter os seus olhos espirituais abertos e pode sim pela fé você viria, veria muitas bênçãos chegando na sua casa, muitas bênçãos chegando na sua família muito favor de Deus alcançando todas as áreas do seu ser Da sua história E não somente da sua história, mas de toda a sua descendência Porque quando você escolhe a bênção, quando você escolhe a vida Há uma promessa de Deus que não somente você será abençoado Mas toda uma descendência Essa é a bênção sacerdotal que está sobre você a bênção do sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Se você não sabe, esse sacerdote é Jesus. Ele disse, está dito. Zacarias queria uma garantia, além da palavra de Gabriel, um sinal. Como nós gostamos de sinais. Não tem nada contra sinais, se eles aparecerem, ótimo. Mas se eles não aparecerem, ótimo. Porque mais bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. Há uma bem-aventurança muito maior, quando eu não consegui ver, quando eu não consegui entender, mas eu continuei crendo, e aí a minha fé foi capaz de atrair a aparência, aquilo que não era, ou seja, quando eu não criei, quando eu não via, e quando isso aconteceu, eu tenho a convicção que não foi eu, não foi meu braço, não foi meus títulos, não foi ninguém, foi Deus, é mais gostoso. E é ilimitado, como eu falei, se você for fazer só pelos seus méritos, pela sua força, vai ser limitado. Porque a hora que você fala, não, eu não posso comprar esse tênis, porque o tênis que eu, que eu... pode sim, não, mas a minha cultura limitante diz que é um tênis pezinho de cachorro ali, tá bom. <risos> Sabe que eu ganhei uma chuteira... Essa semana? Olha só, gente. Deus é maravilhoso. Pela fé da minha esposa, que vai lá e compra o um tênis para mim, para eu correr. Eu falei, por que eu não comprei esse tênis? <risos> que bom correr com esse tênis levinho e na promoção ainda, bom, bonito e barato. E eu achando que não, isso aqui para mim não. Eu já tenho um Nike que eu uso quatro anos, está bom demais. Não furou? <risos> Aí o irmão, pastor, dá um pulinho aqui em casa. Claro, vou ir. Mora perto da minha casa. Olha, setembro eu vou viajar. Eu falei, eu... Não, é porque meu pai, ele está avançado de idade, eu quero ir lá no Nordeste, e aí, pode estar me vendo agora, né, filho? Ele não perde um culto. E eu vou visitar o papai E eu queria te dar um negócio que Aí foi lá, a primeiro pegou um chocolate Eu fui com a Esté, deu um chocolate para a Esté Eu falei, não, não faz isso não Aí deu um chocolate para ela eu Falei, ah, já que deu, então, também como o Pedro né? Pedro não queria que lavasse os pés Então lava a mão, lava o corpo também do... Me dá um chocolate para mim, para a Ana Cláudia Aí Pegou uma caixa lá, eu abri Falei, meu Deus, o que, que é isso? Eu abri e tal, aí quando abri Mandei a foto até para o Samuel eu Samuel, pai, quem te deu esse, esse, essa máquina? Nem, nem respondi na hora Uma chuteira de futsal Diz que é do Messi <risos> Falei, agora é minha, né? Do... <risos> Top Aí eu falei, filho Pastor Eu falei, eu vou viajar e setembro é o seu aniversário, eu não vou estar aqui, eu já te dei seu presente, eu falei, meu Deus do céu, isso é graça demais, não é graça gente, isso é graça gente, o que eu fiz, eu não fiz nada, aniversário todo mundo faz, não é verdade? Meu aniversário é em setembro ainda, o camarada me chama na casa dele e me dá uma, então isso é graça, eu quero te falar querido, se tiver sinal, amém, mas se não tiver, continue crendo, porque Deus tem graça na sua vida, Deus tem, sabe, favor, então pare de buscar sinais, campanhas intermináveis, eu vou entrar agora nessa campanha aqui de 7 por 7, 24 por 24 e tal, amém, se você fizer por fé, porque tudo que faz sem fé é pecado, se for com fé, não barganha, for com fé mesmo, de devoção, de entrega, amém. Tem nada contra. Mas cuidado com aquele negócio de ficar é, é, dependente de campanha, de, de fetiches, às vezes, espirituais, para alcançar o favor de Deus. Eu quero te falar, nessa noite você já alcançou o favor de Deus. Você não faz a campanha, você não faz a corrente, você não. Você não planta banana? É porque eu não aguento. Eu não vejo, eu fico aqui assim, dá vontade de pular, dá vontade de fazer um monte de coisa. Você não faz nada disso para alcançar o favor de Deus. Pai, eu fiz uma estrela agora, a Esther fica fazendo uma estrela para mim, e fala, pai, e agora? Olha só, eu, cuidado, vai cair, filha. E ela faz a estrela para agradar o papai. Você não precisa fazer estrela perfeita, dar rabo de arraia para agradar o papai. O papai se agrada de você em Cristo Jesus. Você entende isso? Mas que desça daqui da mente que tem cultura limitante, para cá, para o Espírito que é ilimitado, é o próprio Espírito de Deus que vai te fazer romper e vencer, e avançar, e ainda vai impactar todo mundo que está à sua volta. Então fica com, ah, se, né, o sinal ali, ah, aconteceu, o que, que aconteceu? Um passarinho verde pousou, esses dias também, pousou um passarinho que eu nunca tinha visto na minha vida, né aí eu, nossa, será que é um sinal? Aí filmei, tirei foto, chamei a Esther e tal Depois eu fiquei em dúvida de qual passarinho era Aí o Sérgio se falou Passou, já morei na roça, é pica-pau, né? Pica-pau mesmo, apareceu lá Aí para o espiritual, né? não, espiritual não o... Não, não tem que achar essa palavra Místico O místico é diferente, o espiritual é uma coisa, agora o místico é outro hum, esse é um sinal pica-pau, bate na madeira não precisa disso, não precisa de sinal Zacarias queria um sinal, o sinal foi ele ficar mudo além do que já tinha, já tinha, não precisava disso então, nós precisamos só de duas coisas. Quantas coisas? Duas. Quando o Senhor vir ao nosso encontro. Ele já está vindo ao nosso encontro todo o tempo. Ele já está enviando anjos. Inclusive, esse que vos fala. Porque você já recebeu anjo sem saber que era. Amém? Você já ouviu anjo sem saber que era. E Precisa de duas coisas. Você precisa de quantas coisas? Não temer e crer. A palavra é, não temas, crê somente. O que, é que você precisa? Não temer e crer. Não temer e crer. Não tema as circunstâncias. Não tema as dificuldades. Deus é contigo. Não teme, Senhor. E agora, creia, porque a, a fé é que te mantém de pé. Ah, mas eu, eu dei uma tropeçada. Você tropeça, mas o Senhor te levanta, Ele vai te levantar, porque a fé nos levanta, a fé nos levanta, a fé é abençoada, a incredulidade é julgada, a fé fala, a incredulidade cala, Zacarias não creu e portanto não pôde falar, nós temos que ouvir o que Paulo escreveu em 2 Coríntios, eu falei primeiro em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13. Eu crie, por isso é que falei, a fé fala. Nós temos a palavra, o que queremos mais? Nós temos a promessa, o que mais buscamos. Então aprenda, que não é falar qualquer coisa. Aquele que fale, Pedro escreveu na primeira carta dele, capítulo 4, verso 11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, fala a palavra, profetiza a palavra, libera a palavra, sabe tem pessoa que fala, pastor eu não sei orar, então abre a palavra e ora a palavra, abre e declara a palavra, os ouvidos mais perto da sua boca são os seus, vai, você vai ser empoderado na fé, sobrenatural, e você vai ver um milagre acontecer na sua vida, não vai ter tempo para mimimi, não vai ter tempo, sabe, para ficar ó, vida, ó não vai ter tempo que você vai estar tá cheio da presença de Deus e o Senhor vai fazer o seu milagre acontecer e o seu milagre tem diga, nome, nome. qual que é o nome do seu milagre? João. diga, João. João diga assim, João, João é o seu nome para terminar, exatamente isso que aconteceu no final No final Passado nove meses Zacarias estava ali mudo Isabel Concedeu Aleluia Glória a Deus, o milagre chegou Como que é o nome do milagre? João É o Batista Aí chegaram os amigos, os parentes Que linda criança Como que é o nome? É o nome do pai Zacarias, né? Não, Isabel já levantou lá da cozinha Falou, negativo Não, 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 não. O nome dele é João Aí essa mulher está doida Foram lá perguntar Ei Zacarias, na nossa tradição Lembra da tradição? Um dos critérios que o coração busca para decidir frágil sempre fizemos sempre demos o nome do varão primeiro varão, primogênito, o mesmo nome do pai isso também estava entranhado na cultura judaica mas João falou assim hum, 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 hum aí pediu uma tabuinha que era um pedaço de madeira com cera que dava para escrever era o notebook deles trouxe Aí ele escreveu João é o nome dele Deixa eu te falar Nesses dias, nesse tempo Talvez vão querer mudar o nome do seu milagre Talvez vão querer falar assim Não, você foi longe demais Tem que dar o mesmo nome de que sempre foi Talvez fracassado Talvez... Impotente, talvez limitado, talvez estéreo, talvez eu não sei o que, você sabe e Deus sabe. Mas quando junta Zacarias, Jeová se lembrou com Isabel. Deus é fiel, vai gerar um, uma graça poderosa na sua vida que não vai poder ser mudada, nada e ninguém vai poder mudar. O nome do seu milagre João é o seu nome E sabe, isso é tão poderoso Que eu imagino a alegria Porque aí quando ele escreveu E eles falaram, João Aí começou a louvar a Deus A Bíblia fala Imediatamente A boca se lhe abriu e despedida a língua Falava louvando a Deus Falava louvando a Deus Falava louvando Sabe É que nós recebemos a benção do Senhor E somos tão piedosos Somos, somos tão intensos na hora de buscar a benção, mas quando recebemos, esquecemos de atribuir a quem de direito Esquecemos de glorificar aquele que operou o milagre Esquecemos de louvar A primeira coisa que Zacarias fez, quando desatou a boca dele Foi falar louvando a Deus e ouviram os seus vizinhos e parentes e participaram do seu regozijo. Não era essa a promessa? O que vai ser gerado vai ser grande alegria para todos. É o que eu estou falando. A bênção não é só para te alegrar, não, querido. Isso Deus quer fazer, mas vai alegrar muita gente. Vai ter bênção à sua direita, à sua esquerda, à sua vanguarda, à sua retaguarda por todo lado. Você vai ser uma, um testemunho vivo da graça de Deus aqui na terra Na sua família Na sua família, no seu trabalho Na sua célula, na sua igreja Seja onde for, os seus vizinhos Ou seja, as pessoas próximas vão ficar possuídas de temor E isso será divulgado o que aconteceu no secreto, o que aconteceu no santuário O que está acontecendo aqui nesta noite Você fala, mas tantas pessoas podiam estar ouvindo essa mensagem Ah, o meu marido podia estar aqui, a minha esposa podia estar aqui Alguém podia fazer alguma coisa e trazer aquela pessoa Não, a pessoa que devia estar aqui, está aqui Ou está ouvindo aí Querido, você é um agente de milagres a graça está sobre a sua vida É através dela que vai acontecer um reboliço Vai acontecer coisas tremendas Creia nisso, não temas Creia somente Porque o que está sendo feito em oculto Não somente aqui nessa igreja Mas no seu quarto de guerra também Nos seus montes em lugares que talvez ninguém saiba isso vai se tornar público não para você ostentar e falar assim ah eu sou bom e fazer tipo comparações insanas não, para dizer ele é bom ele é fiel se ele fez em mim o pior de todos se ele fez em mim o um improvável ele vai fazer em você também Obrigada por acessar o IbaCash. acesse também nossas redes sociais siga Igreja Batista do Amor Até a próxima